0: tengan todos, todas gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Ustedes saben que hacemos este ejercicio de periodismo independiente solo para y porque ustedes están ahí todos los días. Muchísimas gracias. Miren, a veces a uno le da casi vergüenza ajena cuando tiene que caminar y volver a caminar sobre las, los mismos temas. Y es lo que pasa hoy cuando, de nuevo, hay que hablar de algo que uno entendió que pudo haber sido superado hace un año. Porque hace un año que por encima de la cabeza de la Dirección de Compras y contrataciones el Ministerio de Educación ejecutó una licitación en la que ya habían sido anulados 51 de 56 lotes contratados, para la compra de los dispositivos electrónicos que se utilizarían en el pasado año escolar. Y es el pasado porque el año escolar empieza dentro de unos días. Ahora, el Tribunal Superior Administrativo falla en contra de educación y favorece la decisión de la Dirección de Compras y Contrataciones eh, o la, la, la decisión que tomó la dirección de compras y contrataciones en ese momento. El fallo no tiene valor real porque los contratos se ejecutaron a pesar de las irregularidades detectadas en ese momento y que fueron atacadas por educación, que ustedes recuerdan, que pidió la intervención de los vendedores en contra de la dirección de compra. Compras y Contrataciones acogió entonces una solicitud de un grupo de empresas participantes que se, considerado, se consideraron lesionadas por la decisión del Comité de Compras de Educación. Personalmente yo trato de evitar el tema de las participaciones y de los intereses en las licitaciones porque todo el que actúa en ellas es parte interesada absolutamente todo, porque todo el que participa en una licitación, el que gana y el que pierde, lo que quiere es hacer negocio. En relación a los periodistas, lo que pasa con esas empresas es que si ganan son felices y si pierden van a donde gente como Altagracia Salazar a tratar de convencerlo de defender sus intereses. Pero yo no puedo excluirme de este tema cuando resulta que varias de las empresas que fueron beneficiadas y defendidas a hacha y machete por el entonces Ministro de Educación, no han cumplido con las entregas de los dispositivos y por eso, señores, nadie es responsable. Es como si el Ministerio de Educación fuera responsable por lo que compró, pero no es responsable por no recibir lo que compró. Según una nota de Diario Libre, que yo le leí ya hace varios días, una empresa a la que se le pagó la boronita de 280 millones de pesos no ha entregado uno solo de los dispositivos. Esa suma es una broma porque la licitación en general fue por 8 mil millones de pesos y 280 millones es una boronita frente a 8 mil millones. Sin embargo, hay niños y niñas de todo el país a los que técnicamente le debió llegar un dispositivo que se pagó con lo cuarto de nosotros, a los que nunca le llegó. Y ahí es donde deben entrar nuestras preocupaciones. La administración pública tiene que definir a la mayor brevedad un esquema que evite situaciones como las que se han estado produciendo en educación para que se garantice suplidores confiables. El último escándalo en el que se vio involucrado Roberto Fulcar la semana antes de que fuera destituido tuvo que ver con la autoría de libros digitales. Un chofer y un herrero aparecieron como los ejecutivos de esas empresas. Sin ánimo de discriminar porque puede haber un chofer intelectual y un herrero intelectual y además de intelectual pedagogo con habilidades para escribir libros de texto. Es difícil validar las calidades de esos dos ciudadanos. Es necesario que el Estado termine con los suplidores profesionales que desde la década del 80 le venden al Estado desde piña hasta tanque de guerra. Cuando usted lee, y Joel la ha buscado varias veces, las razones sociales de la mayoría de suplidores del Estado, usted tiene que darse cuenta de que pueden vender desde huevo güero hasta trasatlántico. Eso lo puede ver un ciudadano común, pero yo no sé por qué carajo lo que a mí me llama la atención no le llama la atención a un funcionario. Hay un aforismo que reza, justicia retrasada es justicia denegada. Dar la razón a la Dirección de Compras y Contrataciones un año después solo sirve para demostrar que tuvo razón en su actuación frente al entonces Ministro de Educación. Mientras tanto, inicia el, escola, el año escolar dentro de unos días, eso es dentro de unos días, y miles de niños y niñas siguen sin recibir lo que debieron recibir en agosto del año pasado. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí, como siempre, les agradezco que se suscriban a este canal de YouTube quienes no lo han hecho y que le den a like temprano para que YouTube posicione mejor esta transmisión. Les puedo dar la buena noticia de que hoy la temperatura está un chininín <ríe> más bajitas que ayer y a esta hora las temperaturas más altas están en Baní, La Romana, San Fernando de Montecristi y Santa Cruz de Barahona, eh, que tienen 25, Santo Domingo, San Pedro de Macorís eh, y Güey están en 24. La mayoría de las cabeceras de provincia a esta hora están en 23, en... <coughs> En los Valles Altos, Calimete está en 15, Constanza está en 16, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa y Calimetico están en 17, El Cercado y Jánico están en 18. Una baja de temperatura notoria eh, con relación a la jornada de ayer. Vamos ahora a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Consejo Nacional de la Empresa Privada sugirió al sector empleador realizar un ajuste voluntario de salarios. La entidad que integra las principales asociaciones y empresas del sector privado hizo la propuesta vía un comunicado de prensa, luego de consultas realizadas por la institución con los sectores productivos del país, de acuerdo con el Banco Central, la inflación interanual a julio de este año asciende a un 9.43%. El inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, fue removido del cargo y suspendido de sus funciones luego de ser señalado por entrar al despacho del también procurador adjunto, Pedro Amador, y revisar expedientes sin consultarlo Ayer la Asociación de Fiscales respaldó la decisión de la magistrada Miriam Germán y dijo que la inspectoría no puede utilizarse para tapar fallas y males, tampoco para tener o escoger culpables favoritos. Los fiscales apoyan a la procuradora Miriam Germán para que se mantenga firme y dijo que cuenta con el respaldo de la organización que agrupa a los fiscales. El conocimiento de la medida de coerción contra el expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque Compré, se aplazó para el próximo 31 a las 9 de la mañana, luego que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, se inhibiera de conocerla. El magistrado adoptó su decisión tras manifestar que está impedido de conocerla porque en un espacio privado, antes de ser apoderado, había dicho que si el caso le caía en las manos impondría prisión al imputado porque había visto el video con las imágenes del incidente entre el expresidente de la DNC, DNCD y el oxiso que circula en las redes sociales. Las otras dos solicitudes donde el juez Consoró se ha abstenido de conocer medidas de coerción son los casos de la ucraniana Natalia Kasyanova, acusada de tortura y barbarie contra un joven dominicano, que era su pareja, y el del doctor y masajista Iván Rosa, acusado de violación sexual contra una mujer de 37 años. En ambos casos, la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la inhibición del juez Consoró, que tuvo que conocer las medidas de coerción, y en ambos casos dictó prisión. El Tribunal Superior Administrativo comenzó a fallar a favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas los recursos contenciosos administrativos que procuraban anular las resoluciones del organismo que revocaron la adjudicación de al menos 51 de 56 lotes contratados, con 52 empresas ganadoras del proceso de excepción para adquirir 752 mil netbooks, lactos y tabletas. El ministro de Educación llevó, el entonces ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, llevó a la Dirección de Contrataciones Públicas al Tribunal Superior Administrativo con el apoyo de unas 20 empresas que fueron favorecidas con la adjudicación. Los contratos firmados por las empresas y el MINER se han ido ejecutando conforme a la adjudicación que realizara obviando las resoluciones de compras y contrataciones que ordenaban una nueva adjudicación. Hay por lo menos una empresa que no ha entregado ni un solo dispositivo electrónico al Ministerio de Educación a pesar de haber recibido pago por 280 millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició la construcción de un nuevo acceso o recuperar un nuevo acceso para penetrar al vertedero de Duquesa. El depósito... De, de basura, de residuos sólidos del Gran Santo Domingo el Ministerio de Obras Públicas optó por la reconstrucción de la antigua carretera que se inicia por la avenida que eh, comunica con el aeropuerto de Ligüero y que había sido clausurada por el entonces Ministro de Educación Gonzalo Castillo ustedes saben que existe una litis internacional en los tribunales que no han fallado todavía porque apareció una empresa que operaba el vertedero que compró los terrenos, pero sucede, porque yo trabajé esa información, que el, el, el Congreso le vendió el vertedero en un día que no, había, que no hubo sesiones. Eso está en un tribunal de arbitraje, ojalá que fallen a favor de República Dominicana, porque yo no sé cómo hacían los contratos que en los arbitrajes el país siempre perdía. El ministro de lo interior y policía, Jesús Chus Vázquez, dijo que no hay forma alguna de dotar a cada hogar dominicano de un agente de policía. Una declaración bastante desacertada, de hecho. Eh, él trató de buscar una explicación, pero la verdad es que no, no cosa. Finalmente, el peso dominicano sigue apreciándose frente al dólar estadounidense. El pasado viernes, las operaciones en el mercado Cayeron en torno a los 53 pesos Y fracción de cada dólar Eso le da un respirito A la administración Actual Porque el presupuesto General de este año Fue calculado con una tasa media De eh, 60 dólares eh, 60 pesos Por dólar eh, De nuevo como siempre Gracias a todos Y a todas por estar aquí Gracias a Joel por la rapidez con la que le coloca a ustedes en el chat eh, estas informaciones. Le voy a rogar a Moreno González que deje de escribir que la escuela de Palmar Arriba de Villa González, donde yo tengo grandes amigas, está paralizada hace siete años. Cuando una persona pone un tweet recurrente, como él ha hecho, que él ha fijado un comentario recurrente. Los ojos me obligan a mí a ver eso. Ya yo una vez hice un comentario en ese sentido, porque por demás yo estaba en Palmar Arriba el otro día, y, pero él puede que nos obligue a bloquearlo, porque eso no, me afecta a mí. Pero vamos con el tema fundamental, con la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que falla ahora sobre el tollo del año pasado. Y yo quiero decirle a ustedes que esto es trascendente, muy trascendente porque lo que hace importante a una información lo que hace importante a una información es La, el impacto que tiene en la gente alguno de ustedes está escribiendo ahí que por qué yo no hablo del caso de, del el inspector del Ministerio Público el inspector del Ministerio Público fue destituido y lo único que deja claro eso es que la magistrada Miriam Germán es una persona preocupada por la institucionalidad de la organización que ella dirige pero aquí hay tres millones y pico de personas tres millones y pico de niños y niñas de seres humanos hijos de familias pobres que van a la escuela y que se convierten en ciudadanos de segunda clase, cuando no tienen acceso a la calidad de la educación que se merecen. Entonces, cuando una cantidad de niños y niñas, porque en el Ministerio de Educación o en el de Salud, el, de el que sea, ahora es el Ministerio de Educación, pero puede ser cualquiera, No, puede, no cumple, no entrega. Eh, primero con lo cuarto de nosotros. Primero con el dinero público. Porque lo, los funcionarios llegan a un lugar y desde que llegan al lugar se olvidan que lo que administran es dinero público. Eso, es, eso le impacta a demasiada gente para yo ponerme a hablar eso déjenselo a los youtubers yo no soy youtuber yo no soy youtuber yo soy una periodista profesional que fue forzada a usar esta plataforma y que por tanto tengo que actuar como debe actuar un periodista profesional en función del interés de la sociedad y nada es más importante que el, para el interés de la sociedad que la educación pública nada es más importante para el interés de la sociedad nadie nada es más importante que la educación pública ustedes pueden ir a donde quieran hablar de chisme ustedes buscan un youtuber Yo no. yo estoy aquí forzada porque no tengo plan B miren espero que esta sea la última vez que tenga que hablar del tema del audio y lo voy a hacer respirando aquí vino un ingeniero el ingeniero Tiziano Fajardo y reguló el audio y lo puso donde él entiende que debe estar yo les ruego a ustedes que si se oye bajito suban sus dispositivos Eh, porque yo tengo que acogerme a lo que un profesional del audio que vino, probó, midió, reguló, le puso para arriba, le puso para abajo, instaló un switch, hizo. Así que gracias eh, de nuevo a todos y a todas por estar aquí, compartan como siempre esta transmisión. Debo... Recordarle eh, que hagan como yo e instale paneles solares de Tris Energy para que su factura eléctrica baje hasta un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Aproveche la oferta que hace Estructura Morrison del proyecto Country Capital. Un proyecto en el que usted puede adquirir apartamentos por etapa, según esté su bolsillo, primer, el primer, la primera etapa se va a entregar en 18 meses y la última y quinta etapa en 5 años. Así que usted, según conforme su bolsillo, se acoteja para adquirir estos apartamentos en Santo Domingo Este que puede entrar tanto por la Avenida Ecológica como por San Isidro. Y Seguros Pepín protege su casa o su negocio frente a catástrofes naturales. Conozca todos los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín comunicándose al 8093 par o al 809 412 1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que ahora en agosto tiene un 30% de descuento en varias líneas para hipertensión y diabetes. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Si su techo tiene filtración, un IMPER tiene la solución. Un imper está en el 809-372-0640 y por WhatsApp en el 809-989-0904. Hoy no hay décima de Juan Tomás. Eh, porque está en contradicción, la décima, con nuestro comentario fundamental. Yo soy demócrata, pero no, el espacio no puede ser contradictorio. Así que, búsquenla en la página de Facebook y de Instagram eh, de Juan de los Palotes. <ríe> y, y, y ahí ustedes van a encontrar lo que él piensa respecto a lo que yo pienso. Es un poco diferente. Miren, en, en varios, hay dos noticias que tienen que ver con los servicios públicos que hay que aclarar. Porque a veces, yo no digo que por mala fe, un medio de comunicación o un colega cualquiera trata una información de manera muy superficial, y por eso es que yo le digo a ustedes que cuando se abandonó el párrafo de antecedente en el periodismo dominicano en algún momento, por complicidad de los medios con el gobierno, aquí la gente no tiene acceso a información de calidad. Primera nota. La carretera 6 de noviembre se está llenando de hoyo. Falso. La autopista 6 de noviembre, como autopista, está en perfecto estado. ¿Qué es lo que se está llenando de, de hoyo? Se está llenando de hoyo los paseos de la 6 de noviembre que cuando... El vómito de asfalto de la campaña electoral del 2020-2019, que no sabían qué iban a hacer y cómo iban a gastar el asfalto, que ahora es sujeto de investigación. Asfaltaron los paseos, crearon un tercer carril que todo el que viaja al sur, a cada rato hay un accidente porque se interrumpe. Mis hijos le pusieron el Goncicarril. Porque usted, si usted coge ese carril, usted puede ir, y además el de la izquierda, usted puede ir a, a 100 técnicamente en ese carril, y llega un momento que hay una base de un puente elevado. Entonces, no es la carretera como tal, son los carriles que hizo Gonzalo, que no tenían, porque yo le pregunté a un ingeniero, no tenían el... el, el, el la base necesaria, le tiraron el asfalto así y cada vez que llueve, eso se llena de hoyo. Se llenaba de hoyo antes cuando era Gonzalo el ministro y se llena de hoyo ahora. Entonces no es la carretera como tal, digan fueron los carriles que se inventaron. Entonces hay que aclarar la cosa para que la gente la entienda y no se puede manipular con todo, dos el tema de la basura por donde yo vivo aquí en Villa Claudia, yo vivo en la calle Julián Chiví por aquí pasa la basura religiosamente dos veces a la semana bienvenida a Ana Nadal Ponce este mes con las lluvias que han habido esa regularidad falló cuando yo vi que había problemas en el acceso al vertedero, y eso me lo dijo uno de los, de los que trabaja en el camión, porque yo le pregunté, él me dijo, doña, es que nosotros echamos tres o cuatro viajes y ahora nada más podemos echar uno porque hay muchos camiones en la cola. Se anuló, uno, el señor, el mismo señor Gonzalo Castillo, en un momento, anuló uno de los accesos al vertedero, el otro está dañado, ahora están habilitando uno. Es mejor que tenga dos, porque si tiene dos, aún en época de lluvia, el acceso va a estar garantizado. Entonces quería explicar eso. Que, eh, para que ustedes cuando lean esas informaciones tengan una idea clara eh, de lo que está pasando hay zonas donde hay más problemas que otros porque hay más basura que otros pero la verdad es que los camiones no están accediendo por esa causa y hay que explicarlo no, pero no es que no le haga caso yo no puedo dejar de hacerle caso a los que se quejan del sonido porque este es una lo que lo que, te lo que traté de explicarles que yo no soy profesional y que el sonido que tenemos ahora es el sonido que un profesional de estos decidió que era pero bueno, son de las cosas que pueden pasar eh, la otra cosa es que la profesora Yuli me escribió de madrugada para que felicitara de su parte y de la mayoría de nosotros a doña Milagros Ortiz que está de cumpleaños hoy y gracias a la vida uno por conocer a una persona con la integridad de Milagros de doña Milagros que hoy cumple 86 y sigue trabajando como una campeona eh, y a quien hay que reconocerle hoy que yo estoy hablando desde el desmadre en educación sus aportes cuando fue ministra de educación el primer aporte que hizo Doña Milagros fue un censo nacional de las edificaciones eh, de educación para saber en qué condiciones estaban y cuánto se necesitaban y el otro aporte que hizo Doña Milagro, que fue eliminado posteriormente, fue que fue la primera funcionaria que puso online todas las operaciones financieras del Ministerio de Educación. Cuando la transparencia no estaba de moda, Doña Milagros ya andaba en esos menesteres. Y puso todo, todas las operaciones de educación disponible para que la gente lo viera eso evidentemente que desde que llegó el PLD se fue al carajo pero hay que reivindicar a doña Milagro por el aporte en educación y yo como mujer quiero reivindicar el aporte que hizo Milagro cuando era senadora también a los derechos de la mujer el otro día yo le dije a ustedes que a mí me daba vergüenza cuando legisladoras del PRM no entendían que eran legisladoras por los aportes que hizo Doña Milagro y un grupo de legisladoras hace mucho tiempo. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión. Inviten a otros a suscribirse a este canal de YouTube para cumplir con nuestra meta. Al final quiero volverle a recordar que yo no soy una youtuber que está buscando sumar adeptos, sino una periodista condenada a usar esta plataforma por la necesidad de un momento donde ya definitivamente nos quedamos. Pórtense bien y pase una feliz jornada. Ojalá tengamos patio hoy, pero es posible que por situaciones de trabajo no haya. Así que se lo dejo adelantado